0: 早上好，今天特别开心，上星期还只有一千七百位朋友关注我的节目，这个星期已经涨到两千一百位朋友了，真的非常感谢你的收听和分享，正因为你的分享，我们的节目已经有越来越多的朋友关注了，分享带给知识真正的活力，如果你真的喜欢这个节目，不用给我点赞，继续去分享吧。今日头条：一 ，FDA 批准新药每三个月注射一次预防偏头痛。二，《New England Journal of Medicine》预防早期复发性卒中，双联抗血小板呢还是单联抗血小板治疗比较好呢？三，《JAMA》通过血液检测最多可以提前二十年预测阿尔兹海默症。这里是《Journal Club》前沿医学报道，神经科星期四。Neurology Thursday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。首先，我们来聊一聊新药研发。在上一期节目当中呢，和大家介绍了偏头痛的两种新药瑞美吉泮和乌布吉泮，这是两种小分子的血管舒张剂、cGRP 受体拮抗剂，用于治疗急性的偏头痛。不知道大家是否还记得，降钙素基因相关肽受体位于疼痛信号通路、颅内动脉和肥大细胞当中，其活化被认为在偏头痛的病理生理学当中起了因果关系。那么今天呢，给大家介绍另一个新药，叫做 ET 尼单抗。这是一种靶向血管舒张剂 cGRP 的单克隆抗体。2020年 ，FDA 已经批准了 ET 尼单抗每三个月静脉注射一次。用于预防偏头痛发作，在2020年3月份发表的 Promise One 是一项随机双盲多中心安慰剂对照的研究，旨在评估 et 尼单抗治疗发作性偏头痛的疗效。研究一共纳入了888例偏头痛的患者，随机接受 et 尼单抗30毫克、100毫克、300毫克或者是安慰剂治疗，每三个月静脉注射一次，共12个月。在研究期间，患者可以使用急性偏头痛的药物，比如曲普坦或者是麦角胺衍生物。在基线状态时，平均每个月的偏头痛发生天数约为 8.7 天。经过治疗12个月以后，与安慰剂相比，依替尼单抗100毫克和300毫克组均可以显著降低每个月的平均偏头痛天数。100毫克组减少了 3.9 天 ，300 毫克组减少了 4.3 天。安慰剂组减少了 3.2 天 ，p 值小于 0.0001 研究认为，依、e、替尼单抗能够预防发作性的偏头痛。在2020年3月份发表的 Promise Two 这一项三期临床研究当中呢，一共纳入了 1,072 例偏头痛的患者，每个月头痛的天数在1 5到二十天，其中至少有8天为偏头痛。这些患者随机接受了依替尼单抗100毫克、300毫克及安慰剂的治疗，每三个月一次，一共六个月。在研究期间呢，患者是可以同时使用已经既定的急性治疗偏头痛的方案，或者是偏头痛的预防药物。在基线时，平均每月的偏头痛天数为 16.6 天。六个月以后，相对于安慰剂。ET 尼单抗呢， 1 0 0毫克和300毫克显著降低了每个月平均偏头痛发作数的天数，达到 7.7 天和 8.2 天，而安慰剂组只降低了 5.6 天 ，P 值小于 0.0001。研究认为， e t 尼单抗可以预防发作性的偏头痛，而且疗效显著优于安慰剂组。下面我们来聊一聊临床实践。今天想聊的话题呢是急性缺血性脑卒中。急性缺血性脑卒中的患者呢，治疗的原则是尽快恢复血流，包括可以静脉使用溶栓剂或者是机械的取栓术。那么除了溶栓和取栓以外呢，其他的干预措施也可以减少失能并发症或者是脑卒中的复发。这些方法包括：一，在脑卒中发作以后48小时内开始使用阿司匹林等抗栓药物；二，预防深静脉血栓和肺栓塞；三。在出院时长期使用抗血栓治疗。四、采用高强度的他汀类药物降脂稳定斑块。五、在缺血性脑卒中急性期过后呢，进行降压治疗。六、行为和生活方式的改变，比如戒烟、锻炼、锻炼减重和地中海饮食的方式。七、神经保护治疗呢，目前也有在使用，但是疗效尚不确定。在2020年7月份发表在《新英格兰医学杂志》上的 f a i l s 研究讨论了一个问题：在预防卒中或者是 TIA 发作后的血管事件或者死亡方面， t 替格瑞洛联合阿司匹林是否优于阿司匹林单药用药呢？在这一项随机安慰剂对照的双盲研究当中，纳入了发生轻中度非心源性缺血性卒中或者是短暂性脑缺血发作，也就是 TIA 的患者。这些患者没有接受过溶栓或者取栓术，共1万0 0余人，在双联抗血小板组和阿司匹林组中，分别有 5.5% 和 6.6 的患者在30天内出现死亡或者是卒中，分别有 5.0% 和 6.3 的患者在30天内出现卒中，分别有 0.5% 和 0.1% 的患者出现了大出血 ，P 值等于 0.01。而两组的致残率没有差距。这一项大型的研究认为，未接受溶栓或者取栓术的轻中度的非心源性的缺血性脑卒中或者是 TIA 患者，替格瑞洛联合阿司匹林治疗，用药30天以后，复合终点事件显著降低，但是大出血的发生率比较高。在同期的新英格兰医学杂志上发表了针对这一篇文章的评论，和大家分享一下。评论的题目是。抗血小板药物治疗可以预防早期的复发性卒中，阿司匹林仍然是急性轻型卒中或者是 TIA 的标准抗血小板治疗方式，但是高危患者可以加用其他药物。目前已有研究证明，在预防早期复发性卒中方面，阿司匹林加双密达莫并不优于阿司匹林，而阿司匹林加氯吡格雷是优于阿司匹林的，但增加出血风险。阿司匹林加双密达摩加氯吡格雷的三联，分别有 0.5% 和 0.1% 的患者出现了大出血 ，P 值等于 0.01 而两组的致残率没有差距。这一项大型的研究认为，未接受溶栓或者取栓术的轻中度的非心源性的出血风险显著增加。最近发表的这一篇研究 ，THALES 研究证明了。阿司匹林加替格瑞洛是优于阿司匹林的，但是增加出血风险。那么，临床医生如果想在阿司匹林的基础上加用另外一种抗血小板的药物，应该选择替格瑞洛还是氯吡格雷呢？针对这个问题的 CHANCE-2 研究正在进行当中，结果尚未可知。在冠心病急性冠脉综合症的患者当中，降低血管性事件或者死亡的一年的风险。阿司匹林加替格瑞洛是显著优于阿司匹林加氯吡格雷的。当然，作者也指出，这种类比或者间接比较是不靠谱的。虽然有一定的局限性，但近期发表的 f a l e s 研究和既往发表的 POINT 研究和 CHANCE 研究的数据，可能勉强表明氯吡格雷对 TIA 或急性轻型卒中的患者效果更好。当然，作者仍然认为。无论是对于少数的高危患者而言，哪一种治疗方案更好？我们应该对于所有的患者都立即给予阿司匹林治疗。下面我们来聊一聊氟西汀对于卒中后功能恢复的安全性和有效性的研究。氟西汀呢是临床上广泛应用的选择性五羟色胺再摄取抑制剂，也就是 SSRI。可以选择性的抑制五羟色胺的转运体，阻断突吐前膜对于五羟色胺的再摄取，延长和增加五羟色胺的作用，从而产生抗抑郁的作用。那么已经有研究证明呢，氟西汀可以帮助卒中后的神经系统恢复。在2020年8月发表在《Lancet Neurology》上的一篇 effects 研究，目的就是评估急性卒中后的六个月口服氟西汀是否可以改善功能学的结果。这是一项多中心随机安慰剂对照的双盲平行组研究，在瑞典的35个族中康复中心进行，随机分配至每日服用20毫克氟西汀治疗组和安慰剂组，持续6个月。结果提示，在6个月以后，氟西汀对于改良的 Ranking 评分量表的结果没有什么影响。虽然减少了抑郁症的发生，但是服用氟西汀的患者好像更容易出现骨折和低钠血症的情况。因此，作者认为该研究并不支持在急性卒中以后使用伏昔汀治疗。在2020年8月的《Lancet Neurology》杂志上，又发表了一篇 Affinity 研究。在 Affinity 研究当中呢，目的是在一个种族多样化的人群当中，评价卒中后每日服用伏昔汀六个月以后是否能够改善结果。这是一项随机平行双盲安慰剂对照的研究。在澳大利亚、新西兰和越南的四十三家医院的卒中病房进行，剂量和上一个实验一样，伏昔汀二十毫克一天一次，或者是安慰剂组。在这项招募了一千两百八十名患者的研究当中，伏昔汀并没有能够改善患者的功能学，但是跌倒、骨折和癫痫的发作增加了。因此，这一篇文章也不支持在卒中后使用伏昔汀改善患者的功能学预后。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但苦于非专科的知识仍然停留在书本上吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。下一个话题呢是阿尔兹海默病，也就是老年痴呆，缩写是 AD。这是一种主要发生于老年人的神经退行性疾病。AD 最早出现的临床症状为记忆障碍、执行功能或者是判断解决问题的能力受损、行为和精神出现异常。AD 的预防呢，主要包括生活方式和活动，比如身体锻炼、认知训练、教育和认知储备。其次呢，包括纠正血管性危险因素，比如降压。在饮食改变方面呢，仍然有争议。在2020年5月 ，JAMA 上面发表了一篇系统综述和荟萃分析，目的是探讨降低血压对于预防痴呆或者是认知障碍是否有益处。在这篇研究当中，纳入了14个随机临床结果，涉及了9万余人，平均年龄69岁，女性为 42%。平均血压为154毫米汞柱， 8 3毫米汞柱。平均随访时间为49个月。与对照组相比，降压治疗与痴呆或者是认知障碍的风险显著降低有关，风险比为 0.93。降压治疗和认知能力下降的风险显著降低有关，风险比也是 0.93。降压与认知测试的成绩变化并没有显著的相关性。作者认为。与对照组相比，使用降压药降压与发生痴呆或者是认知障碍的风险下降有显著关联。Journal of American Society of Neurology 上面的一篇 SPRINT 研究，对于强化降压、肾脏疾病以及痴呆、认知障碍的风险进行了一个综合评价。强化降压呢是有益于心血管疾病、认知功能的，但是短期的代价是肾功能下降。来自斯坦福大学医学院的研究人员对于 8,500 多名参与者进行了随访，平均 5.1 年。随机分入强化降压组，也就是收缩压目标值小于120毫米汞柱，和标准降压组目标值是140毫米汞柱。3 8的参与者发生了痴呆，有 7.6% 的参与者在随访期间出现了轻度的认知障碍。分析时发现。基线时的肾小球滤过率与痴呆、轻度认知障碍并没有相关性，但是肾小球滤过率下降大于等于 30% 与痴呆的高风险相关。虽然在强化降压治疗过程当中，肾功能的恶化很常见，但是没有证据表明强化降压对于痴呆和认知障碍的影响。作者认为，在高血压患者当中，肾功能下降可能与痴呆和轻度认知障碍的风险增加有关。但是与高血压治疗的强度没有关系。在上上周的内分泌科星期五当中，我和大家介绍了一下脑内胰岛素抵抗这个新概念。如果错过的朋友，可以到我的公众号上去搜一下。今天呢，我们继续来聊这个话题。在《Lancet Neurology》2020年7月的杂志上，有一篇综述，论述的是。阿尔兹海默病与脑内胰岛素抵抗。人类和动物学研究表明，胰岛素影响大脑的生物能，增强突触的活力，促进树突棘的形成，并增加神经递质如多巴胺的转化率。胰岛素也在蛋白稳定中发挥了作用，影响淀粉样物质肽的清除和 tau 蛋白的磷酸化，这些都是老年痴呆发生的特征。胰岛素还通过影响血管反应。脂质代谢和炎症来调节血管的功能。通过这些途径，胰岛素失调可能导致神经系统的退行性病变。结论是，恢复大脑胰岛素功能的新方法可能将会成为阿尔兹海默病或者是血管性痴呆患者的未来的治疗靶点。那么，根据我们刚才提到的治疗靶点呢，在2020年10月份，《JAMA Neurology》杂志上面发表了一篇非常有意思的临床研究。探讨的是通过鼻内胰岛素给药的方式，是否可以改善轻度认知功能障碍。在这一项237的临床研究当中呢，纳入了55岁到85岁的遗忘型轻度认知障碍的或者是阿尔兹海默症的患者，共289人，接受了12个月的40个单位胰岛素鼻内给药或者是安慰剂治疗，随后是6个月的开放标签的延长期。在这项研究当中。前49名患者呢，鼻内胰岛素给药的装置呢可靠性不一致，因此将剩下的240名参与者纳入到了统计学当中。在使用装置2的240名参与者当中，认知功能评分的平均评分从基线时到第十二个月时没有观察到显著的差异 ，p 值等于 0.98 八。基线状态和第20个月的脑脊液结果、磁共振结果也没有显著差异。研究并没有观察到经鼻胰岛素治疗对认知功能或者是功能学方面的好处。下面我们来聊一聊 COVID-19 和神经系统之间的关系。这篇文章发表在2020年7月的《Lancet Neurology》。越来越多的病例报道描述了 COVID-19 患者相关的神经学症状。目前报道的901名患者当中，有93例出现了脑病，其中8例出现了脑炎。19名患者出现了格林巴利综合症，在一些患者的脑脊液当中发现了 SARS-CoV-19 i d two 病毒。嗅觉丧失和弱视也比较常见，可以不与其他临床症状同时存在。更令人意外的是，急性脑血管病也正在成为一种重要的并发症。有的队列研究报告称，因为 COVID-19 患者住院的人数当中，有 2% 到 6% 的患者发生了卒中。毒中患者呈促炎高凝的状态 ，C 反应蛋白、第二聚体和铁蛋白均升高。这其中需要区别非特异性的并发症，比如缺血缺氧性脑病和由病毒引起的疾病。对于轻症和无症状感染者，相关的神经系统疾病可能发生在此后的数周，这增加了诊断的难度。虽然神经系统感染的比例仍然可能非常小。但是这些患者可能会遗留下严重的后遗症，而且考虑到感染人数如此之众多，神经系统患病的患者的总数可能会很大。今天就聊到这里了，听完之后是不是有一点点小收获，有一点点小想法呢？是不是有一点点想和志同道合的朋友讨论一下呢？那就去我的公众号里面扫码进入微博。Journal Club 前沿医学报道，留言讨论吧。今天的一点点感悟，可能就会成为明天的课题哦。明天是内分泌科星期五，不见不散。